0: Nehmen wir an, es findet tatsächlich ein Angriff russischer Truppen auf ein EU-Mitgliedsland statt. Dann haben wir nach dem anzuwendenden Unionsrecht einen sogenannten Beistandsfall. Und hier würde sich dann schon die Frage stellen: Kann hier Österreich zusehen? Live-Radio Spezial. Ein Podcast zum Krieg in der Ukraine.
1: Heute mit dem Experten für Neutralität Peter Bosjäger. Österreich darf sich nicht einmischen, Österreich ist neutral. So oder so ähnlich ist das dieser Tage teilweise zu hören, andererseits soll oder muss man sich aber solidarisch zeigen. Was bedeutet das für uns? Was ist rechtlich okay und was ist vielleicht sogar wirklich notwendig? Das besprechen wir heute mit dem Experten für Neutralität, mit dem Verfassungsrechtler Peter Busjäger von der Uni Innsbruck. Grüß Gott, Herr Busjäger. Hallo, Gottes Gott. Österreich ist neutral, haben die meisten in der Schule gelernt. Seit dem 26. Oktober 1955 ist dann auch unser Nationalfeiertag. Die Neutralität ist jetzt gerade wieder sehr, sehr aktuell besprochen, diskutiert, teilweise auch sehr unterschiedlich diskutiert. Es geht um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, den Krieg in der Ukraine. Viele sagen, Österreich muss sich neutral verhalten, dieses und jenes sei nicht in Ordnung vielleicht wenn Sie es bitte einordnen können, was sind denn Dinge, die Österreich tatsächlich als neutrales Land nicht machen darf und was darf und vielleicht sogar muss aber Österreich trotzdem sehr wohl machen?
0: Nun, Österreich hat sich durch ein Bundesverfassungsgesetz zur Neutralität äh, verpflichtet. Äh, das äh, beinhaltet jedenfalls, dass Österreich nicht äh, mit militärischen Mitteln in diesen Konflikt selbst eingreifen darf. Das schließt aber auf der anderen Seite nicht aus, dass Österreich Partei nimmt, dass Österreich sich auf eine bestimmte Seite begibt und sagt, diese, dieser Krieg ist beispielsweise ein Angriffskrieg und Opfer dieses Angriffskrieges ist die Ukraine. Das darf Diese politische Haltung darf Österreich und die Bundesregierung dürfen das sehr wohl einnehmen.
1: Die Gebäude sind teilweise in Gelb und Blau angestrahlt, auch auf in politischen Bereichen. Ist das ein Vorgehen, wo Sie auch sagen, das ist in Ordnung?
0: Nun, äh, ob es äh, politisch opportun ist oder nicht, äh, das ist äh, eine andere Frage, jedenfalls neutralitätsrechtlich und äh, verfassungsrechtlich sehe ich hier äh, kein Problem, wenn eben äh, mit diesem Anstrahlen eine Solidaritätsbekundung erfolgt, mehr ist es ja nicht.
1: In Deutschland ist es stark diskutiert worden. Fakt ist, Deutschland liefert aktuell Waffen in die Ukraine. Wäre sowas zum Beispiel ein Vorgehen, das in Österreich irgendwie vorstellbar wäre?
0: Das würde ich als in der Tat problematisch erachten. Das Liefern österreichischer Waffen in die Ukraine äh, wäre meines Erachtens mit dem Neutralitätsgebot äh, nicht vereinbar. Aber äh, die Teilnahme an Wirtschaftssanktionen äh, sehe ich für unproblematisch an, auch wenn sie sehr weitreichend sind, wie beispielsweise ja auch gegen den äh, russischen Staatspräsidenten Putin und den Außenminister persönlich gerichtet sind.
1: Sie sagen, die Wirtschaftssanktionen, die sehen Sie als wenig problematisch. Äh, Österreich, soweit ich informiert bin, liefert auch zum Beispiel Treibstoff oder Schutzhelme. Wo genau ist dann hier jetzt eine Grenze? Jetzt gerade bei Schutzhelmen ist man ja doch quasi auch schon so in einem Ausrüstungsbereich. Kann man überhaupt eine Grenze ziehen?
0: Nun, äh, in der Tat sind wir bei den Helmen in einem, äh, da begeben wir uns schon ziemlich in die Nähe zum Kriegsmaterial allerdings, äh, in bestehenden Kriegsmaterialrechts, es gibt ein entsprechendes Gesetz und eine dazu ausführende Verordnung, ähm, da sind Helme nicht genannt und das interessanterweise, äh, diese Verordnung ist äh, 1977 in Kraft getreten und da finde ich die Helme nicht. Also ähm, wurde bereits damals nicht als problematisch betrachtet.
1: Demnach sehen Sie auch die Lieferung von Helmen jetzt im Jahr 2022 als nicht problematisch. Genau,
0: das ist, das ist weiterhin nicht problematisch aus meiner Sicht.
1: Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich geäußert, meiner Meinung nach relativ hart geäußert, bezogen auf die Österreicher, die noch in der Ukraine sind, sollte hier jemand zu Leid kommen. Er hat recht harte Konsequenzen angedroht. Gibt es sich hier gern kämpferisch, kriegerisch, hart? Ist es hier nur der Tonfall? Warum verfolgt er so eine Strategie?
0: Nun, in der Tat stellt sich natürlich die Frage, was hier an Konsequenzen dann noch angedroht oder also möglich sind, wenn wir ja... Die Neutralität beibehalten wollen. Ähm, wenn Österreicherinnen und Österreicher in diesem Konflikt äh, zu Schaden kommen, wird man sich auch die Frage stellen müssen, in welchem Zusammenhang war das? Äh, war das, weil sie sich vielleicht freiwillig an Kampfhandlungen äh, beteiligt haben. Das wird ja derzeit von der Ukraine lanciert, dass Freiwillige sozusagen die Streitkräfte unterstützen können. Das wird dann wohl anders zu sehen sein als unbeteiligte österreichische Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger, die auf sonstige Weise hier zu Schaden gekommen sind. Aber ja, äh, dann kann man sich die Frage stellen, was wären zusätzliche Konsequenzen über das bestehende Ausmaß hinaus noch möglich. Ähm, ja, das kann natürlich schon bis zum Abbruch äh, der diplomatischen Beziehungen gehen. Ob das jetzt politisch sinnvoll äh, sein kann oder nicht, bleibt äh, dahingestellt.
1: Sie haben jetzt gesagt, Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Sie haben vorhin auch gesagt, das Beibehalten der Neutralität. Gibt es irgendwo ein Szenario, das Sie im Ansatz als realistisch ansehen, wo Österreich die Neutralität nicht beibehalten würde?
0: Nun, das kann man sich schon vorstellen. Nehmen wir an, es findet tatsächlich ein Angriff russischer Truppen auf ein EU-Mitgliedsland. Stadt, also ob das jetzt Polen, Litauen oder Estland äh, ist oder ein anderer Staat, äh, dann haben wir nach dem anzuwendenden Unionsrecht einen sogenannten Beistandsfall. Österreich ist zwar nicht Mitglied der NATO, aber eben Mitglied der, der Europäischen Union und hier würde sich dann schon die Frage stellen, äh, kann hier Österreich zusehen?
1: Es klingt nach einer politisch und auch rechtlich komplexen Angelegenheit. Für so einen Fall sollte es soweit kommen, was man aktuell nicht hoffen will. Sollte es soweit kommen? Wer genau entscheidet, ob Österreich dann die Neutralität beibehält oder
0: nicht? Ist es der Bundeskanzler? Nun. Äh Letztlich äh, ist, gibt es dann einen Artikel 23j in der äh, Bundesverfassung, äh, der ein entsprechendes Verfahren vorsieht. Äh, es kann natürlich nicht der Bundeskanzler allein machen. Hier in einem solchen Fall äh, wäre äh, der Nationalrat zu befassen.
1: Wollen wir uns vielleicht einem etwas äh, friedlicheren Thema zuwenden? Wir haben jetzt die theoretische Möglichkeit äh, besprochen, dass Österreich äh, die Neutralität aufgeben würde. Äh, Fakt ist, Österreich ist neutral. Wie sehen Sie es? Wie kann sich Österreich als neutrales Land hier jetzt in diesem Konflikt äh, möglichst friedlich und trotzdem kalmierend positiv verhalten?
0: Ja, letztlich eine politische äh, Frage, wie weit hier... Ähm Österreich eine aktive Rolle einnehmen will. Der Bundeskanzler hat Wien als Tagungsort oder Österreich als Tagungsort für eventuelle Gespräche über einen Waffenstillstand, über Frieden kann man wohl noch nicht reden, angeboten. Nun, das ist sicherlich eine Möglichkeit, nicht, dass sich dass Österreich hier aktiv äh, präsentiert. Äh, auf der anderen Seite wird man natürlich nur dann auch... Äh, aus Sicht ähm, der anderen Streitpartei, also Russlands, attraktiv sein, wenn man sich auch ähm, stärker neutral äh, positioniert. Also solange Österreich äh, alle Sanktionen der Europäischen Union äh, mitmacht, mitträgt, äh, wird sich die Frage stellen, ob Österreich damit äh, für Russland attraktiv genug ist. Aber äh, das ist eine Sache, die die Bundesregierung hier natürlich abwägen muss.
1: Unter dem Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich Österreich selbst ganz gern so als Brückenbauer gesehen zwischen Russland, zwischen der NATO, als Vermittler. Ist das eine Rolle, ist das ein Selbstbild, das in irgendeiner Weise der Realität entspricht oder hat man sich da selbst viel zu wichtig genommen und deutlich überschätzt?
0: Naja, also es hat schon einen gewissen äh, historischen Hintergrund, nicht? Also äh, diese Rolle hat hat Österreich schon in der Vergangenheit äh, eingenommen, ähm, wenn wir an die kreisky ära zurückdenken. Ähm, freilich auch nicht immer unumstritten, das muss man schon auch äh, sagen. Und ähm, in der Vergangenheit haben in Österreich immer wieder auch äh, wichtige Gespräche stattgefunden. Wir waren sicherlich nie so bedeutsam wie etwa die Schweiz für solche Rund Gesprächsrunden, aber ja, eine gewisse Tradition haben wir uns äh, schon erarbeitet. Das Problem halt in der gegenwärtigen Situation ist schon die, dass wir hier, ich gehe davon aus, die Völkerrechtler sehen das ähnlich, äh, schon einen eindeutigen Aggressor haben und hier sozusagen eine neutrale Rolle politisch einzunehmen. Das ist schon äh, extrem schwierig.
1: Ist es auch wichtig, aber für Österreich hier eine eindeutige Rolle einzunehmen? Sie sagen, es gibt einen eindeutigen Aggressor. Ist es entsprechend auch für
0: Österreich wichtig, hier eindeutig Stellung zu beziehen? Ich glaube schon. Also wir müssen hier ganz klar Solidarität mit, nicht nur mit, der, mit dem angegriffenen Staat, der Ukraine, zeigen, sondern auch äh, mit äh, den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und wie groß dieser Druck nach Solidarität ist, das hat sich ja am Beispiel der Z Schweiz gezeigt, die einige Tage lang äh, benötigte, äh, um sich dann doch zu entscheiden, sich vollinhaltlich den äh, Sanktionen anzuschließen. Also man sieht am, am Beispiel der Schweiz, äh, jetzt können wir geschäftliche Interessen äh, im Hintergrund lassen, äh, letztlich kann man sich in dieser Situation, in der wir uns befinden, diesem Druck nach Solidarität äh, nicht wirklich entziehen und damit ist verlässt man den Boden der politischen Neutralität, sagen wir mal so. Putin gilt als
1: eindeutiger Aggressor. Putin ist aktuell in der Welt, man kann wohl sagen geächtet wie niemals zuvor. Wie wichtig ist es, trotzdem hier Kreml und russische Bevölkerung auseinanderzuhalten und vielleicht auch Solidarität mit der russischen Bevölkerung zu zeigen?
0: Ja, das ist eine differenzierte Geschichte. Die Sanktionen, die zielen natürlich darauf ab, die russische Wirtschaft empfindlich zu schwächen die und damit auch empfindliche Rückwirkungen auf die russische Gesellschaft zu Erzielen. Also, äh, die Sanktionen wären wahrscheinlich auch sinnlos, ehrlich gesagt, äh, wenn sie diese Wirkung nicht hätten. Daher, äh, ja, leidet natürlich jetzt die russische Bevölkerung mit ihrer Wirtschaft unter den Sanktionen. Also, hier, hier zu differenzieren, ist schlicht und ergreifend äh, nicht möglich.
1: Der Schaden wirtschaftlich ist auch für die russische Bevölkerung da. Sie sagen, es ist quasi unausweichlich. Sprechen wir vielleicht trotzdem kurz, wenn auch nur über diese theoretische Rolle des Feindbildes. Putin hat das Feindbild im Moment ganz klar und mhm. deutlich. Bei der russischen Bevölkerung ist es so ein Thema, wo es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Wie wichtig finden Sie es, zum Beispiel jetzt auch medial, immer wieder darauf hinzuweisen, eben gerade für die russische Bevölkerung, der bitte nicht dieses Feindbild gesamt umzuhängen
0: das finde ich äh, schon wichtig. Ähm, aus meiner Sicht äh, stellt sich beispielsweise auch die Frage, ob es denn wirklich Sinn macht, meinetwegen, auch wenn es jetzt... Äh, sich um personen handelt die jetzt wirtschaftlich gut gestellt sind und die da keine äh, die es nicht so sehr darunter leiden aber äh, ob es sinn macht wenn man beispielsweise von äh, opernsängerinnen oder dirigenten äh, solidaritätsbekundungen mit der ukraine einfordert oder oder was immer äh, hier hätte ich, hier habe ich schon ehrlich gesagt gewisse Bedenken, ob man tatsächlich so weit gehen muss, sozusagen, von russischen Bürgerinnen und Bürgern sozusagen zu verlangen, dass sie sich ausdrücklich von ihrem, von, von, von ihrem Staat beziehungsweise der Staatsführung distanzieren. Also, und natürlich auch, das ist schon wichtig, die Russische Bevölkerung, auch Menschen äh, aus Russland, die äh, in Österreich leben und das sind gewiss nicht alle, unter ihnen sind Oligarchen. Äh, hier muss man schon ein bisschen differenzieren zwischen diesen Menschen und der Staatsführung.
1: Ein weiteres wichtiges Thema ist der aktuelle Flüchtlingskurs. Polen zum Beispiel spielt hier aktuell auch eine sehr große Rolle. Man zeigt sich teilweise etwas ja fast schon überrascht über die Offenherzigkeit Polens. Auch Österreich ist dabei, dann äh, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Was man teilweise liest, viele Menschen scheinen irritiert zu sein über, über die Solidarität mit den Flüchtlingen aus der Ukraine und vermissen die Solidarität mit Flüchtlingen, sei es aus Syrien, Jemen etc. Wie schätzen Sie diese Situation ein?
0: Nun, es ist wahrscheinlich emotional ein gewisser Unterschied, ob bestimmte Ereignisse in der unmittelbaren Nachbarschaft, die man sieht, dazu führen, dass Menschen ihr Hab und Gut im Stich lassen müssen und um ihr nacktes Leben laufen müssen und zur Grenze kommen. und Oder ob es sich um einen Vorgang handelt, der sich über mehrere tausend Kilometer hinweg abspielt, der sicher für die Betroffenen nicht minder dramatisch ist, aber bei dem dann in vielen Fällen auch in erster Linie wirtschaftliche Gründe im Hintergrund stehen. Und das ist für sozusagen für die Empfängerländer, für die Menschen in den Empfängerländern wahrscheinlich emotional eben etwas anderes. Auch wenn die Unterschiede im tatsächlichen gar nicht so groß sein mögen.
1: Russland hatte zuletzt ja immer wieder gerade auch mit der EU recht große Probleme in der Flüchtlingsfrage. Jetzt gibt sich eben auch Polen sehr, sehr offenherzig, wie man es bis jetzt mitbekommt. Ist das für Sie selber irgendwie überraschend?
0: Nicht wirklich. Also ich habe den, ich habe den Eindruck, die die Polen sind einfach, der, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich glaube, die Rumänen verhalten sich auch nicht anders sind davon geprägt, was passiert in der unmittelbaren Nachbarschaft und natürlich auch aus ihrer eigenen Vergangenheit der leidvollen Erfahrung im Zweiten Weltkrieg geprägt. Und äh, ja, sie sehen, was hier passiert und äh, das ist halt ein Unterschied gegenüber dem, was äh, 2015, 2016 passiert ist.
1: Wechseln wir zurück von der Vergangenheit wieder in die Gegenwart. Äh, welches Szenario, welche Möglichkeiten sehen denn Sie, wie dieser Krieg jetzt beendet werden könnte? Also Gewisse mögliche denkbare Szenarien äh, würde ich gerne äh, Sie fragen, wie Sie die einschätzen. Putin übernimmt die Macht in der Ukraine. NATO, EU, der Westen schauen dabei zu und akzeptieren das. Wäre jetzt so ein Szenario, das mir einfällt. Ist das irgendwie mit der Realität vereinbar?
0: Nun... Ja, ich glaube, wie gesagt, bin auch in der Richtung nicht der, der, der Osteuropa-Experte, aber ich, was ein relativ wahrscheinliches Szenario ist, ist, dass letztlich Putin über kurz oder lang schon eine gewisse Dominanz über die Ukraine gewinnt. Er wird nicht diesen Staat sozusagen eingliedern in sein Staatsgebiet. Das glaube ich nicht. Aber was einigermaßen realistisch ist, dass er versucht, eine russlandfreundliche Regierung einzusetzen. Wie sich das dann langfristig, ob sich die langfristig an der Macht hält, wird dann letztlich davon abhängig sein, wie stark die russische Präsenz in der Ukraine ist. So wie es derzeit ausschaut, und das ist vielleicht auch einer der Punkte, wo er sich verkalkuliert hat, so wie es derzeit ausschaut, würde sich eine solche, würde eine solche Regierung nicht gerade auf den Zuspruch der Bevölkerung stoßen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Aber das ist irgendwo ein Szenario, eine russlandfreundliche Regierung in der, in der Ukraine, äh, was dann mit den Gebieten, um Donetsk und Luhansk, äh, was dann mit diesen Gebieten passiert, wissen wir auch nicht. Äh, hier hat Russland sozusagen ähm, die Separatistengebiete als eigenständige Staaten anerkannt. Ähm, ob die dann abgetrennt würden äh, oder ob sie in einer russlandfreundlichen äh, Ukraine verbleiben würden, auch das ist schwer abzuschätzen, wahrscheinlich eher.
1: Sie haben jetzt kurz skizziert, äh, Russland äh, würde zumindest äh, entsprechend Einfluss in der Ukraine gewinnen, eine pro russische Regierung dort einsetzen könnten. Sie sich aber vorstellen, dass da NATO und gesamter Westen bei sowas irgendwie zusinnen und sowas in irgendeiner Weise gutheißen und abnicken könnten? Hm.
0: Naja, schwer vorstellbar, was sie was sie dagegen dann noch ergreifen könnten. Äh, man kann die Sanktionen schauen, ob man sozusagen die die Daumenschrauben noch ein Stückchen andrehen kann. Viel bleibt wahrscheinlich nicht mehr übrig. Man kann natürlich schauen, dass Europa vom russischen Gas nicht mehr abhängig ist und dann schaut es wirtschaftlich für Russland noch nochmal schlechter aus. Also das, das sind Szenarien, die möglich sind. Aber wenn die NATO nicht militärisch in der Ukraine eingreifen will und das wäre dann natürlich die nächste Eskalationsstufe. Dann verbleiben nur noch Wirtschaftssanktionen in dieser Art und ja, ob die dann wirksam sind und wie lange sie sind und in welch wann sie so weit wirksam sind, dass sozusagen Russland oder Putin einlenkt, schwer zu sagen aus meiner Sicht.
1: Ein anderes Szenario, das haben Sie haben es angesprochen, der, der wirtschaftliche Druck, der wächst, der wird größer. Auch auf Putin wird der Druck somit immer weiter aufgebaut. Äh, wie realistisch sehen Sie es, dass der Druck so groß wird durch die angesprochenen russischen Oligarchen aus der eigenen russischen Bevölkerung heraus? Dass der Druck auf Putin so groß wird, dass er ja, das Amt so nicht mehr ausführt, dass er verschwindet
0: sozusagen? Hängt dann letztlich auch von der... Persönlichkeitsstruktur von Putin ab und von vielen anderen äh, Faktoren. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Äh, natürlich würden wir uns wünschen, wenn das russische Volk äh, diese Entscheidung herbeiführen würde und äh, äh, Putin von sich aus zurücktreten würde. Aber das ist eine sehr, sehr äh, Vage Hoffnung und mit, mit wenig äh, Erfolgsaussichten. Also wie ich glaube, also kurzfristig glaube ich nicht, dass sich hier was ändert. Äh, stellt sich dann allerdings wirklich die Frage, äh, ob die russische Wirtschaft äh, diese Sanktionen dann tatsächlich über Jahre hinweg aushalten würde und die russische Gesellschaft bereit wäre, äh, diese Lasten über Jahre hinaus äh, zu tragen das kann man dann schon bezweifeln.
1: Machen wir den Bogen wieder zurück zur Neutralität, auch zur Sichtweise aus Österreich. Sie haben jetzt gesagt, Jahre, ab. es bleibt abzuwarten, ob die russische Bevölkerung auch über Jahre diese Sanktionen aushalten kann. Was ist denn Ihre Perspektive Aber jetzt für die kommenden Wochen, Monate oder eben auch Jahre, wie sich das neutrale Österreich jetzt hier, weiterverhalten soll und was hier für die Zukunft mittel- und langfristig zu erwarten ist. Keiner kann die genauen Szenarien vorhersagen, aber rechnen Sie damit, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis es hier zu irgendeiner Lösung kommen kann?
0: Naja, das ist äh, natürlich auch äh, ein, ein Blick in die Zukunft. Äh, unter der Voraussetzung, dass es doch vergleichsweise rascher Zeit zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommt. Unter welchen Bedingungen auch immer, aber jedenfalls wird es nur einer sein können, bei dem beide Parteien halbwegs äh, das Gesicht waren. Wenn es zu einem solchen Ereignis kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass hier auch Sanktionen wesentlich zurückgefahren werden von der Europäischen Union. Und äh, wenn es nicht zu einem solchen Waffenstillstand kommt, dann kann es natürlich wirklich sehr lange dauern. Und äh, dann, glaube ich, kann man Österreich eigentlich nur empfehlen, äh, in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern zu handeln. Also äh, gerade in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist es, glaube ich, gut, dass Österreich in die Europäische Union eingebettet ist. Äh, gerade mit unserer Abhängigkeit vom russischen Gas ähm, und äh, dass wir im Bedarfsfall auch äh, auf die Solidarität äh, der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union hoffen dürfen in wirtschaftlicher Hinsicht bei solchen Dingen. Also äh, enge Abstimmung mit, mit Europa, äh, dessen ungeachtet kann natürlich der Bundeskanzler, das Gesprächsangebot und Österreich als Ort für Waffenstillstands- oder gar Friedensgespräche immer
1: anbieten. Peter Busieger, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Gerne. Danke. Live-Radio-Spezial, ein Podcast zum Krieg
0: in der Ukraine. Heute mit dem Experten für Neutralität Peter Busieger.